0: Fast die Hälfte oder die Hälfte von dem Plastikmüll, der mehr ist, den man gar nicht sieht, sind eben diese Netze, die 600 bis 800 Jahre umhertreiben, bis sie dann eben zu Mikroplastik. Fassen.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns dafür fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffen kannst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen. In der Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin Madeleine Hohenthal. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin von Bracenet. Was das ist, erzähle ich gleich. Sie war mal art -Bayerin. Kauffrau für Marketingkommunikation und hat, wenn ich das richtig recherchiert habe, 2015 irgendwie die Idee gehabt, beim Tauchen, dass man die Welt verbessern könnte. Und das tut sie mit Bracenet, wo nämlich Geisternetze, also Fisch Fischnetze, Fischernetze irgendwie, die im Meer rumdümpeln, ähm, geupcycelt werden. Und daraus gibt es wunderschöne ähm, Armbänder, Hundeleien und was auch alles mehr. Und was genau Madeleine bei Bracenet macht und was Bracenet macht und wie sie es machen, das ist das Spannende. Das besprechen wir jetzt gleich im Interview. Ich sage jetzt vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast fürs hier sein und stell dich doch unseren HörerInnen noch einmal ganz kurz selber vor.
0: Moin, <lacht> schön, dass ich schön, dass ich da sein darf und dass du dir die Zeit nimmst, mir zu sprechen. Ähm, ja, ich bin Madeleine von Hohenthal, ähm, ich bin Mitbegründerin von Bracenet, ich habe das zusammen mit meinem Mann gegründet, 2015 hatten wir die Idee, ähm, Kommen vom Problem, ähm, sind am Strand von Tansania und Sansibar ähm, unterwegs gewesen und haben ähm, unter Wasser diese riesenlangen Netze gesehen in all ihrer Farbenpracht, also wirklich in allen Farben, die man sich so vorstellen kann, in lila, in blau, in grün und dann wirklich kilometerlang unter Wasser und kein Ende gefunden haben und ähm, mit hunderten toten Tieren drin und wir uns gefragt haben, warum diese Netze eigentlich da sind und ähm, das sah schon so aus, als ob die nicht erst seit gestern da waren, haben dann den Austausch mit den Einheimischen ähm, gesucht, die uns gesagt haben, dass es ein massives Problem dort vor Ort ist und die selber kaum noch ähm, Nahrung finden, also kaum noch selber fischen können mit ihren kleinen Booten, weil fast kein Fisch mehr da ist, weil der in den großen Netzen hängen bleibt. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, denen irgendwie zu helfen und hatten dann im Urlaub äh, Kopfkino und haben ähm, immer weiter rumgesponnen und darüber nachgedacht, was wir irgendwie machen können, um denen zu helfen. Und ähm, hatten uns dann einfach mal ein Netz an den Arm gehalten und dann war so, das ist kein Brace, äh, das ist kein Bracelet, das ist ein Brace Save the Seas well net Und dann hatten wir irgendwie einen Namen und einen Claim, wussten aber gar nicht, wo die Reise hingeht. Also es war nie die ähm, Intention dahinter, eine Firma daraus werden zu lassen. Ähm, und schon gar nicht das, was es jetzt heute ist, sondern eigentlich eher ein... Ja, Pro Pro Projekt, was Locals äh, vor Ort hilft. Und der Gedanke war aber so nachhaltig in dem Fall, dass er uns nicht mehr losgelassen hat und hat uns dann die drei Wochen immer weiter Kopfkino darüber haben lassen und ähm, uns dann letztendlich auch Netze mit nach Hause nehmen lassen. Ähm, Im Flugzeug, in unseren Rucksäcken und unsere Sachen haben wir alle verschenkt dort vor Ort, die wir nicht mehr brauchten und ähm, ja, und hatten dann in unserem Wohnzimmer ein Knäuel, Netze liegen und wussten aber erstmal gar nicht, was machen wir denn jetzt damit überhaupt, weil wir einfach ähm, ja, einen sehr aufwendigen Job hatten, sehr zeitintensiven, den wir aber auch sehr, sehr gerne gemacht haben. Ähm, Hat sie ja eben kurz schon mal gesagt, ähm, ich bin selber gelernte Kauffrau für Marketingkommunikation, ähm, bin selber auch gelernte Fotografin, abgeschlossene Ausbildung und war ähm, zuletzt eben sieben Jahre auch in, ähm, in verschiedenen Werbeagenturen, Jungformat oder BBDO und ähm, habe das dort auch geleitet und habe halt so die größten Kampagnen begleitet, also von allen großen Namens, äh, namhaften Kunden, die man sich so vorstellen kann. Und wusste dementsprechend auch, wie viel Geld in solche Projekte reinfließt. Deswegen war uns von Anfang an klar, wir wollen ein geiles, äh, irgendeine geile Idee, ein geiles Produkt auf die Beine stellen, was so cool ist, dass die Leute darüber reden und ähm, von alleine helfen wollen. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann nebenberuflich immer ähm, abends uns den Kopf zerbrochen, was wir machen können, um ähm, vor Ort zu helfen. Und auch nach PartnerInnen gesucht, die sich vielleicht in dem Bereich auch schon so ein bisschen auskennen. Und da gab es äh, erschreckenderweise sehr wenig. Und ähm, ja, und dann haben wir angefangen zu recherchieren, wie die bescheuerten, bis ähm, wir irgendwie einen Plan hatten, was es denn irgendwie werden kann, ähm, aber eben auch immer noch ohne die Absicht, dass daraus irgendwann ein, ein Unternehmen wird ähm, und auch schon gar nicht so, wie es jetzt ist. Also wir haben sehr viel mehr erreicht, ähm, als wir uns jemals hätten gedacht, also das, ähm, das vorwegzunehmen, bevor wir tiefer einsteigen.
1: Okay, dann finde ich ja noch spannender die Frage, was für dich denn eine Fearless Culture ist. Wie Hast du hast du das mal erlebt? Ähm, hast du eine Fantasie zumindest davon? Es Kennst du das, äh das irgendwoher? Wie würdest du das für dich übersetzen?
0: Der, ähm, der Begriff natürlich von einem Podcast ein Begriff, aber ich musste mir erstmal kurz selber überlegen, was ich dazu überhaupt antworten möchte, weil ich das gar nicht so einfach fand, ähm, das zu übersetzen, weil man sich da gar nicht so im Alltag Gedanken darüber macht und ähm, habe es mir jetzt, äh, wie du vorgeschlagen hast, selber überlegt, äh, zu was ich das zuordnen möchte und so ein bisschen allgemein auf das Empfinden oder das Handeln ähm, der Menschen bezogen und da gibt es eigentlich zwei Punkte und das eine ist, ähm, dass die Leute generell weniger Angst haben, Dinge zu äußern ähm, oder sich für gute Zwecke einzusetzen, weil sie anecken könnten, weil das, ja, jeder so seine festgefahrene Meinung hat, Dingen gegenüber ähm, wo es mir sehr, sehr häufig begegnet, ist natürlich in Zusammenarbeit mit InfluencerInnen. Ähm, wir machen sehr, sehr wenig mit InfluencerInnen zusammen, aber wenn mal jemand sich bei uns meldet und sagt, ich finde euch geil, ich möchte euch irgendwie supporten, dann kommt man da mal in Kontakt und dann merkt man erstmal, wie schwierig das ist, ähm, da sich auch für Themen zu positionieren und die auszusprechen, die ähm, entweder natürlich politischer Natur sind, aber auch im Thema Nachhaltigkeitsbereich ähm, zu sagen, ich bin... Ähm, finde es blöd, Plastik zu konsumieren oder ich möchte jetzt ab jetzt einen Monat vegan essen und dann ähm, sieht irgendjemand aber ähm, dann sieht irgendjemand in deiner Story, wie du ähm, ein Bier trinkst, äh, zum Beispiel, ähm, oder ähm, wie du ähm, generell aus einer Packung äh, oder aus einer Dose mit äh, Tupperware ein Brot nimmst und ähm, schon bist du auf, der, auf dem Radar von Leuten und ja, wirst dafür angegangen sozusagen und kannst dich gar nicht für eine Sache am Einzelnen zu positionieren. Deswegen ist für mich vieles Kitscher, dass man sich aussprechen kann, auch als, Posi als Person, äh, die in der Öffentlichkeit steht, ohne direkt ähm, angegangen zu werden für das, was man vertritt und eben nicht dieses hundertprozentig machen äh, zu müssen alles. Und ähm, das Zweite wäre, ähm, sich selber Dinge auch mehr zu trauen und ähm, auch auf sich selber zu trau äh, zu vertrauen, also auch mal davon auszugehen, dass auch ein Scheitern nicht unbedingt schlecht sein muss, sondern ähm, dass das auch ein Learning sein kann und dass man generell bei allem, was man macht, ähm, ja irgendwas mitnimmt für die Zukunft sozusagen, also dass man, auch wenn man das aufs Thema Nachhaltigkeit bezogen, vielleicht neuen Dinge ändern kann, die vielleicht gar nicht so schwer sind, vielleicht auch im Alltag zu integrieren oder umzusetzen, vielleicht auch gar nicht nur bei sich selber, sondern, ich gründe ein Nachhaltigkeitsteam bei der Arbeit. Ich versuche, die Plastikdecke von meiner Verpackung abzuschrauben, bevor ich sie in den Müll tue oder die Banderole abzuschrauben. Wenn dann aber die Haarseife, äh, wie es bei mir der Fall ist, nicht funktioniert, weil die Haare total kaputt gehen, dann lässt man die halt weg. Dann ist es halt ähm, vielleicht nicht 100%, sondern vielleicht 99% oder 90% oder auch vielleicht nur 50% oder 10%. Aber wenn halt jeder ähm, sich auch traut, Dinge anzugehen und auch vielleicht nicht hundertprozentig zu machen, dann ähm, wäre dem Planeten schon sehr geholfen. <lacht>
1: Also da ist unser Perfektionismus, der uns davon abhält, wirklich Gutes zu tun, weil wir entweder so, so nach dem Motto ganz oder gar nicht und halbes bringt uns nicht weiter, meinst du?
0: Ja, würde ich sagen. Also, dass häufig ähm, man sich selber da so ein bisschen im Weg steht, ähm, gar nicht, ähm, also bei sich selber sind es ja meistens nicht die anderen in seinem Freundeskreis, da wird es ja meistens schon so akzeptiert, wie man das selber macht. ist also, auf die Nachhaltigkeitsschiene gemünzt sie dann begegnen mir das häufig ähm, bei anderen, aber auch bei mir selber, dass ich dann versuchen möchte alles richtig zu machen. Also ich möchte jetzt Nachhaltigkeit leben und ich möchte jetzt alles sofort umstellen und ich kaufe mir jetzt Waschmittel, was in Dosen ist und ähm, esse, kaufe nur noch Sachen in Lasern ein und dann bekommt man aber in seinem Alltag Stress, weil man ähm, wieder einen normalen Tagesablauf hat und wieder ins Büro geht und kein Homeoffice mehr hat und merkt dann, okay, es wird jetzt irgendwie schwierig, alles im Glas immer mitzunehmen. Ähm, es ist aber kein Verbrechen, dann auch mal einen Tag sich irgendwo was mitzunehmen. Also das, das will ich damit sagen. Also lieber... Ähm, zu versuchen, was irgendwie möglich ist, ohne sich dabei unter Druck zu setzen und ähm, ja, einfach mal auszuprobieren. Aber auch scheitern ist in Ordnung.
1: Du hörst den FEDES Culture Podcast übrigens absolut werbefrei und deshalb ein Hinweis in eigener Sache.
0: Würdest du auch gerne die Kultur in deinem Team oder in deiner Organisation verbessern? An deiner Führungskompetenz arbeiten? Oder zumindest darüber reden, wie du Veränderungen erfolgreich initiierst? Dann sprich mit Jan. Er hat sowohl mit Dutzenden Experten hier im Podcast gesprochen, als auch eine ganze Reihe von Kulturveränderungen begleitet, Teambuildings initiiert und Führungskräfte bei der fachlichen und persönlichen Entwicklung unterstützt. Alle Kontaktinformationen und mehr Details zu seiner Arbeit findest du auf janschleifer.com.
1: Weiter geht's mit dem Interview. Ähm, scheitern halt auch mal zulassen. Jetzt... Und du, du hast sozusagen den Beginn von, von, von Bracenet ja sehr als, als irgendein Projekt, wo, wann war euch denn klar, da machen wir was draus? Also, was hat's, und diese Iterationen beinhalten ja wahrscheinlich auch Scheitern. Also eine Idee und dann, nee, so geht's nicht. Okay, dann die nächste Idee. nee, so geht's auch nicht. Und ich stelle mir vor, und im Wohnzimmer sozusagen liegt immer noch dieses Knäuel an ähm, an Netzen. Und da werden ja wahrscheinlich auch irgendwann ein paar sagen, was. Also wird das jetzt? Also wie lange habt ihr gebraucht?
0: Wir brauchen immer noch. <lacht> nicht ich dazu sagen. Nee, also es ist auf jeden Fall so. Also man scheitert ganz, ganz häufig. Das, ähm, genau, das kommt da auch so ein bisschen mit rein, dass auch wenn man so ein Projekt auf die Beine stellt, sich erstmal zu trauen, Dinge umzusetzen, die man im Kopf hat. Ähm, und wenn man sie nicht selber machen kann, jemanden vielleicht noch mit hinzuzunehmen oder auch einen Partner oder Partnerin zu suchen, mit dem man das zusammen macht. Und man hat immer wieder die Momente, wo es nicht weitergeht oder wo man noch eine Tür aufmacht und denkt so, oh Gott, das ist ja noch ein viel tieferes Loch, als ich überhaupt dachte. Das ist alles noch viel schlimmer, als ich überhaupt dachte. Wie sollen wir das dann überhaupt schaffen? Also ähm, da gab es ganz oft den Punkt, ähm, bringt das überhaupt was, was wir machen? Also reicht das auch aus, was wir machen? Ähm, also wir erzählen ja wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr, was wir generell noch... Branson hat alles so machen, ähm, wie es die Außenwahrnehmung generell, aber auch ähm, also auch völlig unabhängig jetzt von Situationen, die jetzt auch noch im letzten Jahr eingetreten sind, eine Corona-Krise, mit der man nicht gerechnet hat, oder auch generell, ähm, ja, es kommen immer wieder auch finanzielle Rückschläge waren viele da, ähm, personelle Rückschläge waren da, ähm, räumliche ähm, und auch generell, man hat sich ja von seinen Jobs verabschiedet, die vor, die man gemacht hat. Die waren sehr ähm, haben wir sehr gerne gemacht, ähm, wir waren über die Maßen gut bezahlt, wir hatten eine sehr gute Position, ein sehr sicheres ähm, Einkommen, unbefristete Verträge, ähm, aus der Komfortzone haben wir uns ja auch rausbewegt und da war ja noch gar nicht klar, mhm. ähm, was bedeutet das überhaupt für uns, also werden wir überhaupt ein Einkommen haben, weil wir haben am Anfang auch ganz umsonst gearbeitet, ähm, nur um das Projekt irgendwie am Laufen zu halten und da haben ja schon auch Familienmitglieder mit dem Kopf geschüttelt und uns gefragt, ob das eigentlich unser Ernst ist, also wir haben uns äh, in dem Urlaub ähm, auch verlobt, wo wir die Idee hatten und da stand ja dann irgendwie auch eine Idee dahinter, irgendwann zu heiraten und eine Hochzeit, die man nicht finanzieren kann und ja, also man wusste halt gar nicht, wo die Reise irgendwie so hingeht. Und deswegen, ähm, es gab sehr viele Rückschläge ähm, da, kleinerer Natur. Das können Sachen sein wie äh, bei PayPal auf den Umrechnungskurs klicken und mit einem Klick 4000 Euro verlieren, ähm, das man nicht wiederbekommt, weil man hat ja eingewilligt mit dem Klick, dass man es umgerechnet hat. Das weiß man eben erst hinterher. Ähm, das können ähm, Situationen sein, in denen man Verschlüsse äh, sich verzählt hat bei Verschlüssen, die angekommen sind, die man dann in per Express nachbestellen musste und mittlerweile in so großem Umfang waren. dass dass man 100.000 Euro Minus gemacht hat, beziehungsweise für 100.000 Euro in der Kreide nachbestellen musste von Geld, was man nicht hatte. Das gab viele Situationen, wo man sich hinterher gefragt hat, also nicht nur finanzieller Natur, aber auch, also macht das überhaupt einen Sinn? Am Anfang haben wir ja auch Produkte gefertigt aus Netzen sozusagen, also nur Brace-Nets sozusagen gefertigt. Also. Armbänder aus ähm, Fischernetzen, aus geborgenen Netzen, welche, die entweder absichtlich versenkt wurden oder an Korallen hängen geblieben sind und losgeschnitten werden mussten. Und ähm, wir haben zu dem Zeitpunkt schon relativ viel produziert. Aber es war dann schon der Punkt, wir wollen, wir wollen ja was gegen das Problem generell tun, aber inwiefern können wir überhaupt eingreifen? Und dann war halt natürlich der Gedanke, irgendwann da können wir präventiv auch irgendwas machen und an wen müssen wir uns überhaupt wenden? Und dann kam nach und nach ähm, in den letzten Jahren immer wieder Probleme auch rechtlicher Natur, Netze zu transportieren, weil es Sonderabfall ist, der nicht so transportiert werden darf, wie wir das wollten. Oder der nicht da gelagert werden darf, wo wir das wollten.
1: Warum ist das? Entschuldigung, warum ist das Sonderabfall?
0: Also kommt man ein bisschen darauf an, welche Art von Netzen das sind. Aber es gibt ganz viele verschiedene Arten von Netzen, die auch unterschiedlich in den einzelnen Wirtschaftszweigen verwendet werden. Es gibt zum Beispiel die Fischereinetze, die äh, sind teilweise auch mit Kupfer benetzt ähm, oder ähm, Netze, die auch mit Antibiotika behandelt wurden. Die verwenden wir jetzt generell nicht, aber wir nehmen diese Netze trotzdem und transportieren die zu den Orten, wo sie weiterverwertet werden können. Und ähm, da gibt es viele Gesetze, die sagen, die Netze dürfen zwar im Wasser hängen, ähm, weil sie da ähm, für die Fischerei eingesetzt werden, aber sie dürfen nicht an Land gelagert werden oder sie dürfen auch nicht in den LKW gepackt werden, weil es könnte ja auf den LKW raufregnen und dann läuft das Wasser ins Grundwasser rein und dann verschmutzt es das Grundwasser. Also solche Diskussionen führt man dann. Und ähm, dreht sich im Kreis. Und dann spricht man mit allen Seiten ähm, politischer Natur, ähm, mit Wirtschaftsunternehmen und auch mit Zollstellen und ähm, versucht irgendwie einen Weg zu finden. Und den gibt es meistens, aber da muss man schon sehr hartnäckig bleiben, dass man da in irgendeiner Form einen Weg findet, da weitermachen zu können.
1: Mhm. Also wo du das ich, ähm, wo du gerade sozusagen so schön authentisch von den Schwierigkeiten sprichst, ich finde, wir wollen ganz kurz mal erwähnen, dass ihr ähm, irgendwie tonnenweise schon Fischernetze, also, also Geisternetze irgendwie aus dem Wasser geholt habt. Ihr habt, äh, was war das, 185, 200.000 Euro gespendet von den Erlösen. Also ihr habt nicht nur äh, äh Lehrgeld bezahlt, wie es heißt, sondern ähm, ihr seid ja schon zumindest erfolgreich im, in dem Sinne, dass ihr, dass ihr eine Menge, seit einiger Zeit eine Menge Gutes tut. Ihr habt irgendwie eine ganze Menge Taucher, die nach diesen Netzen für euch tauchen. Aber vielleicht magst du das nochmal erzählen, was genau ihr tut, damit ja. wir da die ZuhörerInnen auch mitnehmen.
0: Ja, ich äh, erzähle noch mal ein bisschen mehr zu dem Konstrukt. Also ähm, nachdem wir dann die Idee hatten, haben wir so ein halbes Jahr recherchiert und geguckt, wem gibt es schon, der in dem Bereich tätig ist und ähm, da gab es eben super wenig überhaupt online irgendwo zu finden. Wir haben auch mit anderen NGOs gesprochen, gefragt, was machen die mit den Netzen, falls sie mal welche finden ähm, und keiner hatte in irgendeiner Form eine Lösung und dann sind wir im Februar 2016 ähm, auf Healthy Seas gestoßen, das ist eine niederländische NGO und hatten uns mit der getroffen und ähm, die waren haben uns empfangen mit einem Haufen Netze auf den Tischen und ähm, das waren exakt die Netze, die wir auch in unserem einen Prototypen, den wir dann final irgendwann hatten, ähm, verwendet haben ähm, und äh, sagten wir, auf sowas wie euch haben wir gewartet. Die Netze liegen hier bei uns rum, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen und ähm, ihr habt eine Idee, was man daraus machen kann und das ist, für uns fühlt sich das gerade an wieder anfangen. Und ähm, die hatten damals, ähm, ich glaube, drei feste MitarbeiterInnen ähm, und haben damals schon mit ähm, 50 TaucherInnen zusammengearbeitet ähm, weltweit über die Organisation Ghost Diving, also die gehören schon verbandelt zusammen, Herzliches und Ghost Diving. Und ähm, waren aber immer wieder an dem Punkt, dass es das halt auch eine, ja, es ist eine sehr kostenintensive Arbeit. Man braucht ähm, Boote, man braucht einen Kapitän, man braucht ähm, TaucherInnen, die ähm, vom Equipment ausgestattet werden, weil das sind Trockenanzüge, die die haben. Die brauchen spezielle Arten von Messer, die müssen Tauchtrainings machen. Ähm, die Netze müssen gelagert und transportiert werden, wenn sie rausgeholt werden. Und ähm, die Netze, wenn sie dann fertig sind, mit dem ähm, Rausholen, werden dann zu unserem Partner No4 gebracht. Ähm, der sitzt unter anderem in Litauen, in Norwegen und auch in der Türkei. Und dort werden die Netze weiterverarbeitet Also ähm, da sind dann so 30.000 Tonnen Durchlaufnetz und die werden dann entmantelt. Da wird ähm, Blei abgeschnitten, Schwimmer werden abgeschnitten, die einzelnen Plastiktypen werden voneinander getrennt. Und die verkaufen sozusagen auch die Rohstoffe weiter dann letztendlich. Also wir ähm, finanzieren sozusagen mittlerweile, ähm, um da den Kreis zu schließen, ähm, mit Bracenet. Also wir haben quasi die ganze Marke aufgebaut, das Visuelle, das, ähm, die Botschaft. Also wie wir holen Netze raus zusammen und fertigen daraus was in Handarbeit. Unter fairer Bezahlung in Deutschland und du kannst sozusagen ähm, aus dem Meer ans Handgelenk dir ein Netz holen und damit ähm, finanzierst du sozusagen diese Bergungsaktion und dass die Netze transportiert werden können und in Rohstoffe weiter umgewandelt werden können. Genau, und ähm, dann gehen die, ähm, die Netze, die wir selber nicht verwenden können, weil wir gucken schon so ein bisschen, dass wir natürlich möglichst ähm, gut erhaltene Netze verwenden, welche die natürlich auch nicht belastet sind mit Antibiotika oder Kupfer zum Beispiel. Wir reinigen die auch selber nochmal umweltschonend ähm, und wir upcyceln die. Also wir recyceln nichts, das wird nicht zu einem maschinellen Prozess gegeben, sondern wir nehmen die Netze so wie die sind. Unser Netz ist quasi das Originalfischernetz in Stücke geschnitten, wenn man so möchte, mit abgelöteten Knoten. Ähm, die Knoten, die da drin sind, sind die Rautenverbindung der Netze. Also man sieht immer von einem Knoten zum anderen, so groß war dann der Maschenabstand und der Fisch, der dann damit gefangen werden sollte ursprünglich. Und der Rest der Netze, den wir nicht verwenden können, ähm, da muss man dann eben gucken, was wird daraus gemacht. Unter anderem wird, äh, werden daraus Pellets gemacht. Das kennt man jetzt schon so ein bisschen aus einigen Produkten, äh, wie Brillen oder Skateboards. Ähm, also wo dann eben das Festplastik aus Nuggets gegossen wird. Ähm, die Firma Aquafill in Slowenien macht daraus zum Beispiel Garn. Ähm, aber nicht nur aus dem Garn sondern oder nur aus den Netzen, sondern da sind dann auch Teppichreste zum Beispiel mit drin. Da muss man nur aber eben komplett gucken als Konsument am Ende, ähm, wie ist das Rohmaterial weiterverarbeitet. Das ist immer... Nett als Marketinggeschichte, dass irgendwo Meeresplastik draufsteht oder ähm, auch Fischernetze, die irgendwo verwendet wurden. Aber was wird damit gemacht? Also kaufe ich eine Handyhülle, in der Meeresplastik, ähm, was immer so schön umschrieben ist, also Meeresplastik sind 200 verschiedene Plastiksorten, die mit Sand vermengt sind, die keine Maschine auseinanderfummeln kann. Aber es gibt durchaus schon Produkte, wo eben auch Netz drin ist. Aber wird es dann zum Beispiel auch wieder mit anderen Plastiksorten vermischt, um einen Weichmacher drin zu haben, damit es eben eine flexible Handyhülle ist, die man dann auf einen Kompost äh, schmeißen kann, ähm, weil kein Erdöl drin ist, sondern dann noch Avocado oder Maisstärke oder sowas. Ähm, das funktioniert natürlich nur im Marketing, wenn die Leute nicht informiert sind, aber mittlerweile weiß der Konsument oder wissen viele Leute, weil sie sich einfach auch informieren, dass ähm, das natürlich trotzdem im Endeffekt ein Plastik ist, was ähm, Plastikgemisch ist häufig, ähm, was man gar nicht wieder zurück recyceln kann und man damit eben ein neues Produkt geschaffen hat, was eben äh, ja auch kein Recycling-System momentan hat, um das wieder in seine Bestandteile zurückzusetzen. Deswegen haben wir uns entschieden, eben den konventionellen Weg zu gehen und das Produkt einfach nur abzucyceln. Dann haben wir auch keine weiteren Stellen dazwischen, können selber entscheiden, wie wir das Material weiter verwenden und auch damit flexibel arbeiten
1: Darf ich da dir ganz, ganz kurz unterbrechen? Heißt das, es gibt ganz fiese Produkte da draußen, von denen ich als Verbraucher erstmal denken könnte, ist ja super, da kaufe ich irgendwas Recyceltes und nehme sozusagen Plastik aus dem äh, aus dem, aus dem na, wie heißt das, aus dem Lauf raus und dabei kaufe ich gerade ein Produkt, das so verändert wurde, dass, ich, dass es eigentlich nicht recycelbar auf den Restmüll kommt?
0: Ja, klar. Also man muss halt ähm, darauf achten, dass man halt im besten Fall keine Mischgewebe kauft. Also bei Klamotten ist es ja ganz beliebt, da auch irgendein Nylon reinzupacken, was irgendeinen ähm, Ursprung hat ähm, von Nachhaltigkeit. Ähm, wenn man dann aber einen baumwoll gemischt macht und dann noch einen Elastan mit reinpackt, dann hat man drei Stoffe, die zusammen verwebt sind, die auch nicht getrennt werden können voneinander. Deswegen haben wir zum Beispiel, wenn wir Merchandising-Artikel haben, wie Hoodies oder T-Shirts oder so, dann sind die bei uns aus 100% Baumwolle ähm, und haben nicht noch ein Plastikgarn mit drin, weil das kann man nicht trennen, also aktuell auf jeden Fall nicht, also da liegt es dann eher wieder daran, auch Recycling-Systeme zu unterstützen oder auch ähm, Organisationen, ähm, die ähm, das vorantreiben, damit man irgendwann Recycling-Systeme hat, die das auch trennen können, aber klar, es ist ein, also als wir damit angefangen haben, gab es das noch nicht so wirklich, also generell war das ähm, Meeresschutzthema noch gar nicht so wirklich groß und ähm, irgendwann wurde das natürlich auch cool. Wir hoffen natürlich, dass es nicht nur cool bleibt, sondern auch ähm, ja, man in seinen Alltag integriert, dass man auf gewisse Dinge ähm, lernt zu verzichten oder auch ähm, Spaß daran hat, Alternativprodukte auszuprobieren ähm, oder auch eben die Fischerei ähm, bedingt so zu unterstützen, dass man eben seinen Konsum anpasst. Ähm, Genau, aber es hat ganz viel damit zu tun, natürlich auch. Also es haben ja natürlich auch andere Unternehmen gemerkt, dass das eine gute Verkaufsstrategie ist. Äh, das Thema mehr und auch generell Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Auch der Begriff Nachhaltigkeit, was bedeutet der überhaupt? Äh, wie wird der eingesetzt ähm, zu verwenden? Und ähm, natürlich zieht das auch, weil man sagt, okay, ich, ich verschenke jetzt Dinge, die nachhaltig sind. Und wenn es draufsteht, wird es irgendwie auch schon drin sein. Ne? Also das Beispiel ist immer so der... Joghurtbecher, ähm, die Plastikverpackung, die man auf den Kompost schmeißen darf, wo er weiß, denn der Joghurtbecher, der im Regal steht, mit einem flüssigen Joghurt drin, dass er auf dem Kompost liegt und zerfällt dann. Und ähm, was ist denn der Stoff, der da drin ist? Ähm, ist dann vielleicht ein Avocado oder eine Maisstärke, aber es ist ja trotzdem ein Polyanteil drin, der daraus Plastik gemacht hat. Und der ja, zerfällt ja nicht einfach in Luft, also das haben zumindest die Biologinnen, mit denen wir in den letzten Jahren gesprochen haben, immer wieder betont. Und da gibt es auch bis jetzt noch keine Alternative, was trotzdem dafür spricht, dass es gut ist, dass da kein Erdölanteil drin ist. Ähm, aber da muss man immer ähm, tatsächlich so ein bisschen Dinge hinterfragen, macht Sinn, sage ich jetzt mal.
1: Okay, da eröffnet sich jetzt eine komplett neue Dimension ähm, der Nachhaltigkeit und der Produkte, auf die man schauen muss und ich vermute mal, dass das so ein bisschen wie beim bei diesen Bio-Siegeln da gibt es sehr viel hübsch grünes Marketing und ähm, wahrscheinlich eine ganze Menge Verbraucher*innen, die sich, wenn sie genauer hingucken, ziemlich ärgern, dass sie über Monate oder eventuell noch länger Dinge gekauft haben, die sie eigentlich gerade nicht kaufen wollten. Also
0: wir bekommen pro Woche ungefähr eine Anfrage, ob wir ein Siegel kaufen möchten. Ich kann sagen, im, im Durchschnitt kostet so ein Siegel oft 20.000 Euro, wenn man sich das auf die Webseite packen möchte. Also, um jetzt genauere zu nennen, es gibt schon sehr viele, viele begegnen einem häufiger, aber es gibt auch viele neue Siegel. Ähm, es gibt auch nicht nur schlechte Siegel, aber es ist, ähm, man sollte einfach trotzdem immer hinterfragen einmal, wie kommt dieses Siegel zustande und was sind die Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit man dieses Siegel bekommt. Und es kommt ja, also keiner, der uns ein Siegel angeboten hat, bisher hat angeboten, bei uns in die Firma zu kommen und zu gucken, verwenden wir spezielle Lacke, wie verpacken wir, äh, wie ist denn die Lieferkette, wo kommt unsere Baumwolle her, wo kommen die Netze tatsächlich her, ähm, das müsste man ja alles hinterfragen, um so ein Siegel vergeben zu können, das kann auch kein keine Firma, die Siegel verteilt, erstmal gewährleisten, weil dafür müsste sie ja auch zu allen Produktionsstätten reisen. Also es sind ja so Sachen, die, wenn man sich die hinterfragt, das hatten wir ja selber auch, weil wir dachten auch oh, wir brauchen Siegel, Siegel, Deutschland, Siegel, weil wir brauchen irgendwelche Siegel, damit uns Leute auch glauben, dass das, was wir machen, stimmt. Und haben uns jetzt aber komplett dagegen entschieden. Wir haben, ich glaube mittlerweile, ich glaube, zwei Logos auf unserer Webseite. Das sind Preise, die wir gewonnen haben, auf die wir auch total stolz sind. Ähm, wo uns jemand gefragt hat, ob wir einen Preis entgegennehmen möchten, ähm, die auch für Nachhaltigkeit stehen. Aber generell haben wir uns bis jetzt gegen alle Siegel entschieden und lieber das Geld in Projekte gesteckt, intern, die dann für uns sichtbar was äh, ermöglicht haben. Aber generell ja muss man sich einfach für, den, für das Siegel, dem man dann Glauben schenkt, einfach, ähm, ja, einfach informieren. Und das ist auch super spannend. Also es macht auch Spaß. Es ist auch sehr frustrierend, wenn man da eintaucht. Ähm, aber es macht auch Spaß, da zu lernen und zu wissen, wie sowas dann generell funktioniert.
1: Es finde ich jetzt so spannend, dass du das gerade sagst. Weil wir, oder wir sind ja eingestiegen in das Gespräch, wo du gesagt hast, ja, man, ne, der Perfektionismus hindert uns auch so ein bisschen daran, sozusagen es ist ja besser, wir sind zu 80 Prozent, tun wir was Gutes, als wir tun es gar nicht. Und wenn dann halt 20 Prozent halt nicht so gut sind, ja, sei drum, 80 Prozent sind ja schon besser. Und jetzt ist das ja eine echte Journey. Also ihr fahrt irgendwann mal in den Urlaub, denkt, ihr geht ein bisschen tauchen und wollt euch verloben und kommt wieder und habt sozusagen im Gepäck, was euch das Leben schwer macht. Also was wahrscheinlich auch super viel <lacht> Sinn gibt. Ähm, aber das klingt ja schon danach, als wenn es echt super viel Arbeit in ein komplett neues Feld ist, weil ihr ja beide nicht aus dem Bereich kamt, oder?
0: Ja, ja total. Also ähm, mittlerweile werden wir auch, also ich würde sagen, mittlerweile ist 40 Prozent von der Arbeit, die wir machen, nicht mehr fertigen und verkaufen und Marketing, was wir halt so auch können und transparent sein und darüber berichten, was wir alles so machen, sondern 40 Prozent sind mittlerweile auch Präventivmaßnahmen, die wir begleiten und ähm, eben auch Firmen dabei begleiten, nachhaltiger zu werden mit den Informationen, die wir jetzt in den letzten sechs Jahren gesammelt haben mit anderen Firmen, mit denen wir vernetzen, äh, wo wir bei Netz sind, äh, bei Dingen, die wir selber nicht leisten können oder uns auch Ideen auszudenken und den Firmen zu helfen, äh, Marketing zu betreiben mit Nachhaltigkeit, also im Sinne von tu Gutes und sprich darüber, aber tu eben auch wirklich Gutes, also dass es wirklich auch nachvollziehbar und einen roten Faden hat und auch ein geschlossener Kreis ist. Und ähm, ja, es ist ein riesen Rattenschwanz, den man so nicht erwartet hätte und der ähm, einen immer wieder vor neue Herausforderung stellt, der aber auch super interessant ist. Also ich hatte in keinem anderen Beruf, den ich vorher gemacht habe, so viel gelernt. Also erstmal baut man ja natürlich wirtschaftlich irgendwie auch eine Firma auf. Man lernt dazu, was Personalführung angeht. Das haben wir jetzt beide vorher natürlich irgendwie auch schon gemacht. In dem Sinne aber nicht so groß. Wir sind mittlerweile 33 Mitarbeiter*innen ähm, auf Deutschland verteilt und auch die Koordination der Projekte und auch welche Art von Leuten stellt man ein. Also äh, bei uns arbeiten auch Leute, die Politikwissenschaften studiert haben oder Biologie oder ähm, ja, aus einer Richtung kommen, ähm, wo sie naturwissenschaftliche Sachen gemacht haben und gar nicht wissen, in welchen Berufen soll ich denn damit jetzt arbeiten. Ich will irgendwie was Gutes machen, aber es gibt irgendwie nichts, was mich wirklich finanziert. Vor allem jetzt während Corona werden super viele Stellen gestrichen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die arbeiten jetzt bei uns ähm, und steigen meistens dann ein und fertigen oder packen unsere Produkte und lernen unsere Arbeit kennen und auch die ganzen NGOs und... PartnerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten und ähm, denken sich dann auf der Basis ihres Wissens, was sie gelernt haben und auch ergänzend zu unserem Wissen, was wir haben, weil wir sind halt eben keine BiologInnen, ähm, dann Sachen aus, die eben auch fachlich ein, ein Fundament haben und dann Sinn ergeben für ein Unternehmen und dann eben auch kein Quatsch erzählt wird, sondern ähm, auch was bewegen und ähm, demengehend ähm, haben wir sehr, sehr viel dazugelernt von Sachen, von denen wir gar keine Ahnung haben. Also wir setzen uns auch durchaus mal in eine Lesung in der Uni mit rein, wenn wir ein Problem nicht verstehen, was zum Beispiel das Meeresplastik angeht oder die Trennung äh, der Moleküle, wie das Ganze funktioniert. Also es ist bei uns schon so verankert und Bracenet ist so unser Baby geworden, weil einfach erstmal unser ganzes Leben daran hängt natürlich auch, weil wir alles aufgegeben haben, unsere Berufe, so wie die waren, könnten wahrscheinlich irgendwie auch wieder einsteigen, aber vielleicht nicht in der Position, die wir vorhatten dass wir ähm, da natürlich mit vollem Herzblut auch drin hängen und auch einfach keinen, also ich bin mit meinem Mann verheiratet, wir haben die Firma zusammen und ähm, wir arbeiten rund um die Uhr und haben aber auch so ein persönliches Interesse entwickelt, dass uns das auch alles irgendwie... Fesselt. Also alles, was wir neu lernen, dass äh, Dinge, die in der Politik oder der Wirtschaft falsch laufen oder auch in Unternehmen, warum sie nicht funktionieren, also uns interessiert, warum kann eine Wirtschaft gewisse Sachen nicht umsetzen, was sind die Hürden, warum machen die das denn nicht? Also klar, Geld ist immer ein Thema, das haben wir schon gelernt, aber... Warum gibt es da so gewisse Hürden, warum die das nicht machen können? Und wir haben jetzt ja mittlerweile die gute Position, dass wir einmal auch ähm, GeschäftsführerInnen sind, sodass wir einmal die wirtschaftliche Komponente auch als Unternehmen mittlerweile haben. Das war am Anfang alles ein bisschen einfacher, als wir am Küchentisch gefertigt haben, nebenberuflich, als wir noch ein festes Einkommen hatten und keine Mitarbeiter hatten, ähm, wo wir eine Verantwortung hatten, sondern das aus dem Bauchgefühl entscheiden konnten, wie teuer soll ein Produkt sein, wie viel wollen wir davon spenden, ähm, und Ähnliches und mittlerweile ähm, müssen wir natürlich auch wirtschaftlich denken in vielen Sachen und wir sehen ja auch, wir haben ein, wir haben ein Büro, da gehen Leute hin ähm, und wir wollen ja auch selber auch Nachhaltigkeit leben, das heißt die Umsetzung in der Firma findet statt, wie kommunizieren wir uns, was leben wir selber auch privat, ähm, wir haben alle Blickwinkel mittlerweile eingefasst und ähm, versuchen uns auch da ähm, äh, jeden Tag weiterzubilden und zu gucken, was für Möglichkeiten gibt es und ich sag mal, durch die Masse an Leuten, die bei uns sind, die sich auch alle in diesen Bubbles bewegen, bekommt man schnell Wind, wenn es irgendwelche Neuerungen, Neuigkeiten auf dem Markt gibt, ähm, weltweit. Sodass wir uns da schnell kurz kurzschließen können und gucken können, was es da Neues gibt und das auch intern präsentieren. Was halt ja sehr spannend ist und auch sehr horizonterweiternd, hat. Also man ist auf einmal parkettsicher in vielen Bereichen, wo man es vorher nicht erwartet hat.
1: Ihr seid ja auch ähm Partner von sehr vielen ähm, illustren ähm, Organisationen, also ob nun jetzt äh, Sea Shepherd oder ähm, Viva Con Agua oder ähm, Ärzte ohne Grenzen, wie funktioniert das? Wie? Also ich. Ne, ich denke immer noch an dieses, das hast du mir jetzt voll sozusagen als Bild ähm, hier oben auf die, auf die Fontanelle gehauen, ähm, dieses, äh, dieses, dieses Knäuel im Wohnzimmer ähm, von, ähm, äh, von, von Fischernetzen. Und jetzt ist, das ist ja auch nicht urlange her. Also, äh, wenn du sagst, okay, 2016 ging es dann irgendwie los, das sind jetzt gerade mal irgendwie so fünf Jahre und ihr seid ähm, super vernetzt. Wie, wie geht man das an oder wie seid ihr das angegangen? Wie, ähm
0: ich glaube, ich muss noch einmal kurz die ähm, Brücke machen, auch wie wir gewachsen sind und wie wir uns finanzieren, vielleicht vor nochmal, äh, bevor ich zu den NGOs oder auch den Kundinnen komme. Ähm, also es war dann so, dass also damals, um nochmal kurz zurückzuspringen ähm, hatte Healthy Seas ähm, drei MitarbeiterInnen, es gab 50 TaucherInnen weltweit von Ghost Diving und ähm, relativ wenig Geld, also Spenden, die halt mal so once in a while reingekommen sind, die das Ganze finanziert haben und eben auch privat viel da reingeflossen ist. Wir haben ein Produkt geschaffen, wovon wir mittlerweile sehr viel verkaufen. Ähm, also wir verkaufen wirklich sehr viele Bracelets und wir haben einen wahnsinnigen Umsatz. Das ist teilweise absurd, wo man denkt, okay, wir verkaufen halt im Prinzip, also rein offensichtlich erstmal, Armbänder. Ähm, wenn man natürlich mittlerweile ganz viele andere Produkte, Hundeleien, Schuhe, ähm, Taschen ähm, äh, surf Leafs, strings Schnürsenkel und so weiter und so fort. Ähm, aber davon gibt es eben einen Prozentsatz, der eben abgeht und als Spende reinfließt. Und mittlerweile, das hattest du vorhin kurz schon erwähnt, waren das bis jetzt 178.000 Euro. Dieses Jahr sind es sogar 239.000 Euro. Die sind noch nicht komplett ähm, ausgegeben, weil wir an einigen Projekten arbeiten, wo das jetzt reinfließt. Ähm, aber es ist ähm, eine enorme Spendensumme, die zustande gekommen sind. Auch weil wir damals gedacht haben, wie viel würden wir persönlich denn wollen, wenn ich so ein Produkt kaufe, was ich mir vorstellen kann, was an Spende da reinfließt, so ist das zustande gekommen. Was würde ich selber ausgeben für dieses Produkt? Hier, guck mal, mein Bracelet. das ist das Produkt, das halte ich in den Händen, so kommt es bei mir an. Das würde ich selber als Person dafür ausgeben? So haben wir unseren Preis kreiert. War im Nachhinein ein bisschen doof, ist ein bisschen blauäugig gewesen, hat noch einigermaßen gut geklappt, aber hatte natürlich null wirtschaftlichen Gedanken dahinter, wenn man unter deutschen und fairen Bedingungen produziert mit Leuten, die eigentlich Biologiestudium und Politikwissenschaften studiert haben, in Handarbeit in Hamburg, dann ähm, bleibt da nachher nicht mehr so viel von übrig, kann ich sagen. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, wenn die Spenden und Steuern dann runter sind. Genau, aber davon ist dann eben Geld in diese Projekte geflossen, sodass mittlerweile Seas ein Riesenteam geworden ist. Es sind mittlerweile 200 TaucherInnen weltweit. Wir haben Tauchteams in Südkorea, Griechenland, Italien, Malta, ähm, UK, Libanon, ähm, überall auf der Welt gibt es Tauchteams, die sind da auch fest verbandelt, die werden nicht hin und her geflogen, die wohnen dort, die Leute. Die treffen sich ähm, regelmäßig, machen ähm, Trainings und ähm, werden aber eben insofern finanziert, dass eben die Netze, die Lagerungen, ähm, die Anzüge, die sie tragen, die Miete, die Bootsmiete, ähm, quasi das ganze Unterfangen sozusagen damit unter anderem finanziert wird. Aber eben auch. Woher,
1: Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, woher wissen diese TaucherInnen, wo sie nach diesen Netzen, weil sie wollen ja nicht die Netze, sie ziehen ja keine Netze raus von irgendwelchen Fischern, die eigentlich am Abend kommen und denken, so, shit, jetzt ist das Netzwerk, sondern es geht ja um diese nicht mehr gebrauchten, lose, ja. durchs Meer vagabundierenden Netze. Woher genau. wissen die das? Also es gibt
0: zwei Wege, wie die Netze bei uns landen. Das ist einmal über no direkt, die von den Fischereien die Netze unter anderem bekommen, wenn die ausgedient sind, weil die müssen alle 18 Monate ihre... Netze ähm, tauschen. Ähm, das sind aber häufig Netze, die wir selber nicht verwenden können, weil das eben häufig auch Netze sind, die behandelt sind. Die Fischereinetze, Trawlernetze, die die TaucherInnen finden, die werden über äh, Sonar, über GPS, äh, finden die Wracks und wissen dann, zu 90 Prozent hängt da auf jeden Fall Netz dran. Und man kann auch eigentlich sagen, bei allen Wracks, die angesteuert werden, wenn man da vor zwei Wochen war, dann hängt da wieder ein Netz dran. Also es ist so viel Netz, also man, die aktuellen Zahlen, sagen 46 Prozent des Plastiks im Meer sind ähm, Fischereiequipment. Ähm, das ist ähm, wahrscheinlich noch viel zu niedrig. Man geht eher davon mittlerweile aus, dass es um die 60 Prozent sind. Also ähm, fast die Hälfte oder die Hälfte von dem Plastikmüll der Meer ist, den man gar nicht sieht, sind eben äh, Fischereiequipment. eben hauptsächlich diese Netze, die 600 bis 800 Jahre, vermutet man so, ähm, umhertreiben, bis sie dann eben zu Mikroplastik verfallen. Und die Taucher steuern dann eben so einen Wrack an, fahren mit dem Boot dorthin und dann... Ähm, gehen die äh, alle zusammen ins Wasser und bilden einen Kreis. Jeder hat meistens so drei äh, Tauchtanks dabei mit ähm, Luft ähm, und hat Trockenanzüge an und dann gehen die geschlossen runter und ähm, tauchen an dem Wrack runter und schneiden dann per Hand die Netze los. Da gibt es dann Gefahrentrainings, die vorgemacht werden, damit man sich eben nicht selber in dem Netz verfängt. Und wenn die unten sind, dann werden die Netze per Hand losgeschnitten. Das die sind meistens so eine Stunde, anderthalb unter Wasser und ähm, kommen dann komplett äh, verschwitzt wieder an die Wasseroberfläche vor, ähm, haben die so Ballons ähm, am Bauch in so Gürteln drin, die mit Atemluft gefüllt werden. Da werden die Netze eingeklinkt und so mit schnellen die Netze an so einem Ballon dann an die Wasseroberfläche und werden dann auf dem Schiff mit einem Kran rausgeholt. Also ähm, die Netze schwimmen dann irgendwo um das Boot rumrum an so Ballons und dann kommt das Boot mit einem Kran und dann ähm, gibt es auch kleinere Teams, wo die dann mit kleineren Booten rausfahren, wo die dann per Hand an Bord gehieft werden. Aber meistens wird das dann mit einem Kran gemacht und dann aufs Schiff gehoben. Das sind dann häufig auch ein paar Tonnen Netz, die rausgeholt werden. So macht das jedes Team für sich sozusagen jedes Wochenende weltweit.
1: Ist das ist, ist, ist das ein Unfall, ein äh, Versehen, wenn so ein Netz verloren geht? Oder ist das ähm, eine ähm, unschöne Entsorgungsart von ähm, sozusagen, wenn die ach, alle 18 Monate, dann geht es halt nach 17 Monaten, oh, schwupps, mal kurz verloren.
0: Es ist so ein bisschen, äh, es gibt verschiedene Ursachen. Also ich, ähm, es gibt verschiedene Ursachen. Das ist einmal, ähm, dass der Fischbestand zurückgeht und die Fischer... Ähm, müssen ja Fisch fangen, also dafür sind sie ja da. Das heißt, sie gehen häufig in die Gegenden, wo Korallen sind, wo Korallenriffe noch intakt sind oder auch wo ähm, Schiffwracks sind, ähm, wo Steinformationen sind, wo sich die Fische eben aufhalten, um sich zu schützen und fischen dort. Da ist aber natürlich die Gefahr sehr groß, dass man dort auch hängen bleibt. Ähm, sprich, ähm, ein Fischer würde niemals sein Netz ähm, zumindest einer, der mit einem Schiff ähm, fischt, einfach so über Bord schmeißen, ohne irgendeinen Grund. Also es ist eher, die bleiben hängen und müssen es dann losschneiden, weil die tauchen ja nicht runter und können das Netz wieder losmachen, wo das Netz ist. Das heißt, äh, das passiert unter anderem oder es ist ein Sturm und es wird losgerissen. Ähm, es kann durchaus aber auch mal sein, haben wir auch schon mitbekommen, dass wenn ähm, große Fischschwärme gefangen werden, also die Schiffe haben meistens verschiedene Arten von Netzen an Bord, da gibt es dann das Blaue, das Grüne oder das Rote, die haben verschiedene Maschenweiten ähm, diese nylon die sind ja sehr klein und dünn und können gut verstaut werden, aber die, ähm, diese HDPE-Netze, die wir verwenden, die sind relativ sperrig und groß und meistens auch mehrere Kilometer lang. Und wenn man dann da, ähm, schon relativ erfolgreich war mit dem Fischen und noch ein bisschen mehr Platz an Bord braucht, dann kam das durchaus auch mal vor, dass da auch ein Netz über Bord gelassen wird, weil im Zweifel, ähm, kostet so ein Netz schon mal eine halbe Million oder auch eine Million Euro oder auch noch mehr. Aber der Fisch, der gefangen wird, ist im Zweifel manchmal auch noch mehr wert als das, ähm, Netz selber. Und ähm, bei den Fischereien das ist so nochmal ein anderes Verhalten. Wenn jetzt so Gesetze erhoben werden, wie alle 18 Monate, müssen die Netze ähm, kontrolliert werden und ausgetauscht werden oder ähm, sie dürfen die Netze auch selber nicht mehr transportieren, sie dürfen die Netze auch nicht mehr bei sich auf dem Hof lagern. Man darf sie aber auch von Nofir nicht mehr abholen lassen. Aber ich muss, es kommt jemand vorbei, kontrolliert, ähm, dass ich alle 18 Monate die Reißfestigkeit von meinen Fischreusen kontrollieren lasse und ich muss es austauschen. Was macht man denn damit? Da möchte ich jetzt nicht sagen, dass es nicht passiert, dass dann auch mal ein Netz abgeschnitten wird und dann raustreibt. Also das gibt dann durchaus auch, aber das kann man nicht pauschalisieren. Aber auch das ähm, ist eine Möglichkeit, wie die Netze im, im Wasser landen, klar. Oder auch wenn Netze ausgedient haben, die wow. sind kaputt. Hm. Ähm, was macht man dann damit? Bisher war der Weg, dass die in die Müllverbrennung gegangen sind. Ähm, und jetzt gibt es eben so tolle Organisationen wie auch NOFIA, die, die eben die Rohstoffe weiterverarbeiten, die eben dann mit den Fischereien Kontakt aufnehmen und sagen, hallo, ähm, hier sind wir oder auch wir, äh, BraceNet. Bei uns gibt es auf der Seite sowas wie, ähm, äh, bei äh, unserer Seite, wir schimpfen uns selber immer NetQuarter, aber es gibt quasi so ein ähm, Formular, was man ausfüllen kann, wenn man Netze auch gefunden hat, ähm, die fotografieren kann und uns quasi eine Info geben kann, ob wir die selber weiterverwenden können. Ähm, auch als Fischerei und ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dass man eben sagt, wir nehmen die Netze, bringen sie doch nicht zum, äh, zur Verbrennung oder zum Abfall, das kostet euch erstmal Geld, ist unbequem vielleicht auch, sondern wir nehmen die. Es gab auch schon Pfandsysteme, die wir entwickelt haben, dass wir sogar gesagt haben, ihr bekommt sogar Geld dafür, dass ihr die Netze ähm, abgibt, damit sie eben nicht mehr irgendwo auf dem Landfill landen eventuell. Und da gibt es jetzt eben verschiedenste äh, Ansätze, dass man da eben guckt, dass die Netze irgendwie zu uns oder zu Nofia in dem Fall kommen. Und dafür stehen wir mittlerweile auch, weshalb, ähm, um die Brücke nochmal zu den NGOs zu bekommen, ähm, viele uns mittlerweile auch anschreiben und sagen, wir haben hier Netze gefunden, wir machen auch Bergungen ähm, oder wir ähm, tauchen und sehen unter Wasser häufig Netze. Was machen wir damit? Ähm, habt ihr eine Idee? Und dann versuchen wir das immer in die Wege zu leiten, dass entweder wir die direkt verwenden können. Das passiert eben häufig, wie jetzt auch eben mit Sea Shepherd unter anderem oder mit Robert Mark -Lehmann. Oder mit dem WWF, die melden sich dann bei uns und sagen, wir haben ja gerade heute vom WWF wieder eine Nachricht bekommen, wir haben hier einen ganzen LKW voller ähm, Netze, könnt ihr davon welche gebrauchen oder habt ihr eine Idee, was wir damit machen können und ähm, dann versuchen wir dafür eine Lösung zu finden, damit sie eben nicht verbrannt werden müssen oder auf dem auf Müll müssen und ähm, bezahlen dann auch den Transport zu no 4, weil der Transport, den muss ja auch immer wieder irgendjemanden irgendjemand äh, übernehmen, bevor die Netze dann wieder auch auseinander werden und getrennt werden von den einzelnen Materialien, damit man auch die einzelnen Wertstoffe, die da dran hängen, wieder weiterverwenden kann. Aber das ist nicht so easy, also das ähm, vor allen Dingen, wenn da so ein ganzer Klumpen rauskommt, der komplett bewachsen ist und ähm, so komplett vertüdelt ist, ähm, muss man immer gucken, was kann man dann davon äh, wirklich noch verwenden. Und ähm, das dauert im Zweifel manchmal Tage, dieses äh, Knäuel wuseln, bis man davon dann einige Teile wow, verwenden kann. Ich würde es uns nochmal ansetzen äh, zu, äh, zu den NGOs und Kundinnen. Ähm, da hattest du ja vorhin äh, bei der Ursprungsfrage, <lacht> bevor ich jetzt soweit ausgeholt habe, gefragt, ähm, bei den NGOs, ähm, da kamen dann halt immer mehr Leute auf uns zu, die nach Netzen gefragt haben, beziehungsweise gesagt haben, wir haben hier welche, wir wissen nicht, was wir damit machen sollen, aber auch ähm, hatten wir die glückliche oder haben wir die glückliche Position, dass viele Leute auf uns zukommen, weil wir eher unpolitisch wirken, also wir sind, wir haben keine Ellenbogengesellschaft, weil wir, wir sammeln selber keine Spenden, also wir haben dann nicht das Problem jetzt zu Weihnachten, dass wir von allen Spenden einsammeln müssen, ähm, damit wir irgendwie existieren können, sondern wir haben Produkte, die wir verkaufen, ähm, womit wir uns und die Spenden finanziert werden, was ein sehr großer Luxus und auch ähm, sehr toll für uns ist, weil wir somit selber entscheiden können, mit wem wir Zusammenarbeiten. Und in unserer Idealvorstellung und unserer idealen Welt arbeiten alle NGOs miteinander, weil das ganze Gewissen geballt ist, ähm, man die ganzen Erfahrungen gemacht hat, ähm, ja, was man besser machen kann und man eben, ja, gemeinsam einfach sehr viel stärker ist. Und deswegen ähm, haben wir uns von Anfang an gesagt, wenn wir uns committen, auch mit HATECs und Ghost Diving, machen wir das nur, wenn wir auch selber entscheiden können, ob wir mit NGOs oder auch mit Kundinnen zusammenarbeiten oder auch nicht zusammenarbeiten wenn wir das für richtig achten. Und wir hinterfragen das ganz, ganz doll, mit welchen Kundinnen ähm, wir zusammenarbeiten, ähm, ob das, was wir mit denen tun, auch wirklich nachhaltig ist. Das können auch durchaus mal Kundinnen sein, die im ersten Moment gar nicht nachhaltig wirken. Das kann mal ein Automobilhersteller sein, das kann aber auch eine Airline sein, die wir beraten und betreuen, ähm, wo wir am Anfang uns sehr viel Gedanken gemacht haben, ob wir überhaupt uns mit denen verbandeln in irgendeiner Form. Manchmal kommunizieren wir das groß, manchmal auch eher nicht. Aber es kommt dann immer... Ähm, drauf an, was machen wir mit dem und das kann ja auch ganz viel im Hintergrund sein, also die haben ja auch ein Unternehmen, eine Firma, eine Kantine, ähm, Plastik, was sie bei sich intern verwenden, was vielleicht mit dem Produkt bei einem Flugzeug zum Beispiel, mit dem Flieger selber an sich nichts zu tun hat und der wird dann trotzdem fliegen, aber man kann in dem Unternehmen trotzdem ganz, ganz viel machen, was äh, dazu führt, dass es sehr viel nachhaltiger ist und meistens wollen die Leute das auch und ähm, wissen aber einfach nicht, wie sie es machen sollen. Und da versuchen wir eben dann auch beratend ähm, tätig zu sein und die Leute zu vernetzen, wenn wir eben nicht mehr selber weiter wissen, wie wir es machen sollen. Genau.
1: Sag mal, und wie, wie, was kommt jetzt am Ende sozusagen, aber die Netze werden ja nicht weniger, also ne, das Blödste, also ich meine auf der einen Seite wäre es natürlich toll, wenn ihr irgendwann sozusagen jeder ein oder zwei von diesen Armbändern um hätte. Ähm, aber vielleicht brauche ich dann kein drittes mehr, also aber die, die Netze wachsen ja nach, also die wachsen nicht nach, sondern werden nachgemacht, also arbeitet ihr an der ja. Lösung auch oder auf der Seite ja, genau. auch an
0: im Moment ist es so, dass jede Kundin oder jeder Kunde bei uns 2,3 Bracelets hat, also sogar noch mehr am Handgelenk trägt oder sie verschenkt, was ganz cool ist. Also meistens eins für sich selber hat und dann zwei weitere verschenkt. Aber es gibt auch so Hardcore-Fans, die sammeln und so 50, 60 Stück mittlerweile haben und es ist so, dass man natürlich, genau das war dann irgendwie der Punkt, also wir verkaufen ähm, Produkte aus dem Netz, das heißt wir nehmen das Netz und verarbeiten davon sehr, sehr viel zu Produkten mittlerweile, nicht nur zu Armbändern, weil nur das wäre natürlich nicht so viel Netz, was wir verarbeiten würden, sondern auch größere Produkte sind auch Taschen, die komplett aus Netz bestehen mittlerweile, damit wir möglichst viel Netz erstmal verarbeiten, das ist das eine. Ähm, dann äh, generieren wir Spenden, womit wir ähm, nicht nur Haltis und Ghostdiving mittlerweile finanzieren, um eben die Netze rauszuholen. Weil das Wichtigste ist, erstmal die Netze auch rauszuholen, aber eben parallel auch zu gucken, dass gar nicht mehr so viele Netze reinkommen. Das heißt, man spricht mit Fischereien. Mhm. Mit HellTCs zusammen haben wir eine Fischereischule gegründet in Griechenland, ähm, in der Leia, die ähm, Fischer ein nachhaltiges Fischen beibringen. Also eher ein bisschen mehr Back to the Roots, dass man eben guckt, ähm, dass die Fischer wissen, wie sie mit den Netzen umgehen, wenn sie Netze verlieren, dass sie sie melden, ähm, dass an Alternativmethoden von den Netzen, an Tracking-Systemen gearbeitet wird. Da hat der WWF zum Beispiel auch gerade eine, ähm, eine App rausgebracht oder arbeitet da gerade dran, ähm, da gibt es verschiedene Systeme und Ansätze. Wir arbeiten auch viel mit Universitäten zusammen. Leute, die gerade ihre Masterthese schreiben, ähm, die sich Gedanken darüber machen, was für Möglichkeiten sie haben und sind da einfach sehr eng im Austausch mit Leuten, die daran arbeiten können. Ähm, weil wir können ja nicht alles machen. Also alle, alle Seiten ähm, komplett beleuchten und ähm, außer finanzieren nicht komplett noch ganz viele andere Firmen aufmachen, die einzelne ähm, Segmente betreuen sozusagen. Sondern wir holen uns dann die Leute dazu, die wirklich was verändern können in den einzelnen Bereichen und äh, versuchen dann eben mit der Expertise, die wir mittlerweile haben und den finanziellen Mitteln, die zu unterstützen. Und das können dann eben auch andere NGOs sein, wie zum Beispiel eine äh, Sea Shepherd-Organisation, Shepherd die ähm, diverse Kampagnen in verschiedenen Meeren fährt und auch ähm, große Trawler davon abhält, äh, illegale Fischerei zu betreiben, ähm, wo ähm, dann unter anderem auch 30 bis 40 Prozent des Fischs in unseren Tiefkühlregalen zum Beispiel landet, ähm, unter anderem. Oder dass eben ja, ähm, illegale... Äh
1: was? Du sagst 30 bis 40 Prozent dessen, was in unserer Tiefkühle ist. Ist aus illegaler Fischerei?
0: Äh, das haben wir jetzt gerade gelernt durch eine Zusammenarbeit mit Sea Shepherd. Genau, ähm, das wird vermutet, weil ähm, viel Fisch wird illegal gefischt. Ähm, da sind wir auch wieder bei den Siegeln. Ähm, wer mag, kann da mal in unsere aktuelle Podcast-Folge von Ocean Crime reinhören. Ähm, die haben wir mit Sea Shepherd nämlich gemacht. Und da geht es um eine Kampagne, äh, Kampagne Gegu, an ähm, äh, der Küste vor Benin in Westafrika. Und ähm, dort erklären die ganz genau, wie die Fischereiflotten festsetzen und ähm, warum das so wichtig ist, das zu unterbinden. Das ist häufig so, dass es eben Mutterschiffe gibt und kleine Schiffe, die dann anfangen zu fischen und den Schiff auf Mutterschiffe übergeben, sodass man den Ursprung, wo der Fisch herkommt, gar nicht mehr ähm, ausmachen kann. Das sind dann auch Freezer, ähm, Fische, die, äh, Schiffe, die Fische und Schiffe, Schiffe, die... Ähm, den Fisch tiefkühlen, ähm, bis er dann an den Zielort ankommt und dann von dort aus weiterverarbeitet werden. Und das ist eben Fisch, der auch unter Siegeln, auch bei uns im Tiefkühlregal liegt. Da aber so viele Ketten daran beteiligt sind ähm, und diese Siegel nur zum Teil zurückzuverfolgen sind, ähm, kann man das meistens gar nicht ausmachen, wie viel das tatsächlich ist. Aber ähm, ja, also gerne da mal reinhören. Es ist ähm, ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, da gibt es noch ganz viele andere Themen, die da reinspielen. Da kann ich morgen noch erzählen, dass es unter anderem auch Sklaverei, wie die Leute an Bord behandelt werden, die die Schiffe nicht verlassen können und ähm, unter ganz ähm, schlechten Bedingungen dort auch arbeiten, weil sie eben dort arbeiten müssen, weil sie keine andere Option haben. Also da gibt es ähm, ja sehr viele krasse Themen, in die man da ähm, eintaucht jetzt auch bei uns äh, in, in unserem täglichen, in unserem Alltag. Mhm. Also auch wenn man mit... Kundin an einem Tisch sitzt, deswegen ist unser Podcast zum Beispiel entstanden, dann werden uns solche Kriminalfälle im Prinzip am Tisch erzählt, wir sitzen mit denen zusammen und die lassen in dem Nebensatz fallen, ähm, was eigentlich so bei uns vor der Haustür passiert an Kriminalfällen, ähm, was unseren Konsum angeht, was ähm, generell ähm, ja, unseren Alltag angeht, was die Politik angeht oder auch ähm, ja, Fisch, den wir essen generell oder auch wie mit Menschen an, an Bord umgegangen wird, was unseren Konsum betrifft. Ähm, was teilweise einfach wirklich sehr, sehr erschreckend ist, dass es halt überall auch für Regeln gibt, aber die von niemandem eingehalten werden und das halt teilweise wissentlich. Also das ist sehr erschreckend auf jeden Fall.
1: Also ich kann auch nur euren Blog empfehlen, ich habe da ja auch ein bisschen drin gestöbert und fand das super spannend, wie bunt die Themenvielfalt bei euch ist und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass ihr neben ähm, Modeaccessoires irgendwie zu so einer Aufklärplattform immer mehr werdet, ähm, da macht man sich doch aber bestimmt, oder macht ihr euch doch bestimmt nicht nur Freunde mit, oder?
0: Gott sei Dank tatsächlich schon. Also, es hat sich bis jetzt noch keiner beschwert, waren wir selber erstaunt. Ähm, aber es ist äh, tatsächlich so, dass ich bis jetzt ähm, ecken wir sehr wenig an. Das ist auch so ein bisschen zu dem, ähm, zu der Fearless Culture am Anfang gemeint, dass wir wir treten ja als Unternehmen auf und nicht als Privatperson, also man sieht mal mich oder mal Benjamin, aber ähm, generell sind wir ein Team, was dahinter steht und wir haben von Anfang an sehr darauf geachtet, dass wir sehr transparent ähm, damit umgehen, was wir mit unseren Spenden machen, wie wir unser Geld verdienen, wie viel bei uns rein und raus geht und ähm, vor allen Dingen auch, was ähm, ja wie wir generell arbeiten, welche Projekte wir unterstützen und wo wir dahinter stehen und ähm, darüber auch zu sprechen und deswegen gibt es jetzt auch mittlerweile diesen Blog, ähm, um zu zeigen, was wir alles noch so machen, weil wir haben ganz viel unterm Radar gemacht. Wir haben unser Weekly Meeting, wo wir dann erzählt haben, was alles die Woche passiert ist und man erzählte eine Stunde im Redefluss und kam überhaupt nicht zum Punkt und dachte sich, Wahnsinn, das ist schon wieder die ganze Woche so viel passiert und keiner kriegt davon irgendwie Wind, weil wir nur abarbeiten, abarbeiten, versuchen allen zu helfen und Projekte auf die Beine zu stellen. Und deswegen ähm, ja, werden wir jetzt mit unserem Blog da transparenter, deswegen gerne ja unter Bracenet, ähm, unter Bracenet Blog einmal reingucken. Da sind ähm, sehr viele unserer Projekte, die wir begleiten, ähm, auch kostenfrei meistens, weil bei NGOs ist es natürlich meistens so, dass die ähm, ja gar keine finanzielle Möglichkeit haben oder selber von Spenden leben, sodass wir eben dann in dem Fall zum Beispiel eine gemeinsame Bracenet Edition auf die Beine stellen, wo wir eben einen Betrag für die ähm, auch an Spenden generieren und dann eine gemeinsame Kampagne, wie jetzt eben zum Beispiel bei Sea Shepherd dann umgesetzt wird, die damit dann auch finanziert wird. Ähm, aber es sind auch Projekte weltweit, also es ist ähm, komplett ähm, unterschiedlich. Wir haben mit super vielen NGOs schon zusammengearbeitet, was sehr, sehr spannend ist und auch ganz viel Spaß macht und man eben dann noch das Gefühl hat, dass man wirklich mit allen Mitteln und mit allen Strengen, ähm, ja zusammenarbeitet, was eben möglich ist.
1: Ähm, genau, das das ist ein Punkt, der, der mir noch aufgefallen ist, sozusagen, dass das Internationale, also ist man oder ich habe das immer gesehen, an, an dass die die unterschiedlichen Armbänder ja immer unterschiedlichen Meeren zugeordnet sind. Das heißt, ihr sammelt die wirklich auch rund um den Globus ein und ihr habt rund, also dieses ähm, dieses Netzwerk, was ihr da jetzt habt. Ähm, das, habt ihr das aufgebaut oder habt ihr das maßgeblich mit aufgebaut? Wie, wie seid ihr da mit ja, denen verwandelt? Also ähm,
0: die Netze selber, die wir haben, die heißen immer wie verschiedene Meere. Das hat aber den ersten Ursprung daher, dass man einfach die Netze auseinanderhalten kann, weil wir das eine schöne Idee fanden. Aber es gibt viele Netze, die auch so heißen wie da, wo sie herkommen. Ja. Äh, passte dann halt eben so. Wir haben zum Beispiel das Black Sea, das kommt auch wirklich aus dem Schwarzen Meer. Ähm, wir haben auch teilweise das Red Sea gehabt, was aus dem Roten Meer kam. Aber es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt auch ein Baltic Sea, was in Grau da ist. Ähm, aber es sind nicht immer alle Netze so benannt, wie da, wo sie herkommen. Aber wir bergen weltweit, das ist richtig, genau. Ähm, das ist ähm, völlig unterschiedlich auch, wo die, ähm, wo die Netze herkommen. Also ich hatte ja schon gesagt, eingehend, dass die Tauchteams weltweit aktiv sind. Ähm, das sind feste Teams, da kann man auch gerne noch mal bei Ghost Diving auf der Seite gucken, wo die Teams fest stationiert sind, und ähm, aber auch darüber hinaus gibt es mittlerweile super viele Projekte, die wir unterstützen. Wir haben zum Beispiel in the Same Boat in Norwegen, die haben sich auf die Fahne geschrieben als NGO, dass sie die komplette Nordseeküste, äh, Nordseeküste, die komplette Norwegenküste äh, bis 2050 reinigen wollen. Und ähm, auch die brauchen ähm, Spenden und Unterstützung. Und mit denen macht man dann zum Beispiel auch ähm, aus den Netzen, die sie bergen, eine gemeinsame Aktion, dann auf deren Projekt aufmerksam, generiert damit eine Spende für die und finanziert die dann eben damit. Ähm, das kann, das ist so das Einfachste, was man erstmal machen kann, weil das Produkt äh, ist ja schon mal da und das lässt sich für uns super easy um, äh, umsetzen. Aber darüber hinaus gibt es halt auch ganz viele andere Sachen, die wir noch machen. Ähm, ein Beispiel kann zum Beispiel auch sein, wenn man jetzt mal auf die Kundenrichtung gehen will, ähm, dass wir mit ähm, Werder Bremen ähm, zum Beispiel ein Netz hatten. Das haben wir Adriatic Sea, hieß das. Das war grün-weiß. Und da kam Werder Bremen auf uns zu und sagte... Ähm, das passt doch total zu uns, das ist doch unsere Farbe und ähm, wir daraus dann eben ein ähm, Projekt gemacht haben und die verkaufen jetzt einmal das da Bremen Brace, nicht, machen auf uns aufmerksam. Wir haben mit denen den Fanshop umgestellt, das heißt, es gibt ähm, statt einem Plastikkonfetti und ähm, Plastikservierten oder ähnlichen ähm, Produkte, die dagegen, äh, dagegen ersetzt wurden. Wir sind zusammen mit denen durch den Fanshop gelaufen und haben geguckt, was gibt es für Alternativen, ähm, wen können wir denen vielleicht auch empfehlen, was Produkte angeht, die auch aus den stofflichen Sachen sind, mit denen sie sich zusammentun können und dann gibt es gemeinsame Nachhaltigkeitsspieltage, die man auf die Beine stellt, jetzt auch unter anderem mit St. Pauli zum Beispiel gerade. Ähm, also das können ganz unterschiedliche Sachen sein, die gar nicht auch nur was mit dem Netz zu tun haben. Oder wir haben ähm, mit Kangaroos ähm, einen handgefertigten Sneaker in Deutschland gemacht, der komplett in Deutschland ähm, gefertigt wurde per Hand. Ähm, solche Sachen kennt man ja auch gar nicht unbedingt, das ist ja auch völlig, ähm, völlig neu, neu für viele Leute, dass es das auch funktioniert. Und die Netze ähm, kommen dann eben durch diese ganzen Aktionen, die wir machen, auch um da nochmal den Kreis zu schließen von den ganzen Kundinnen und die haben ja auch eine Außenwirkung und sind extrem groß, ähm, werden Leute auf uns aufmerksam aus der ganzen Welt. Ähm, wir haben jetzt auch gerade ein Netz aus Alaska bekommen ähm, von einer Organisation, die sich da ähm, vor Ort drum kümmert, dass da Netze eingesammelt werden oder Benjamin und ich waren ähm, vor drei Jahren ähm, ähm, in Spitzbergen unterwegs und haben dort eine Polarstation besucht, die komplett voll mit Netzen und Fischequipment war, was da angespült wird ähm, und haben die Netze mitgenommen sozusagen und den Transport organisiert, weil die auch nicht wussten, was sie damit machen sollen. Ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Wege, wie die Netze mittlerweile zu uns kommen und deswegen kommen die auch aus aller Welt. Und manchmal nutzen wir das dann eben dementsprechend auch in die Kommunikation mit einzubauen, weil Vielleicht möchte jemand ein Netz aus dem Roten Meer haben, weil er da immer Urlaub gemacht hat. Oder ähm, vielleicht hat jemand in Zwalbad äh, seine große Liebe kennengelernt und möchte gerne deswegen ein Netz von dort treffen. Also da ist dann schon ein bisschen Seefahrerinnenromantik dann auch dabei.
1: Ähm, bevor, wir, bevor wir zu den Abschlussfragen, und ich glaube, jetzt haben ganz viele von den Zuhörerinnen nicht so wie Fragezeichen, sondern eher so Ausrufezeichen auf der Stirn. Nach dem oh Motto Gott, da muss ich echt auf vieles drauf achten, ähm, weil zumindest für mich sind viele Informationen super neu gewesen. Ähm, und da ja so, also selbst wenn wir in Hamburg ja immer so tun, als wenn wir an der Küste leben, wir leben ja nur sozusagen am Ende eines Flusses, ähm, ähm, ist die ist für die meisten, die ich kenne, die Fischtheke auch immer so das, ähm, das Unbekannteste im Supermarkt. Und der Fischladen vielleicht auch der unbekannteste Laden in der Stadt. Aber es gibt eine ganze Menge, worauf du zumindest mich heute super neugierig gemacht hast. Bevor ich aber rausgehe und in den Fischladen gehe, wollte ich für dich noch, wenn ich jetzt in Kontakt bin und ich denke, wow, entweder ich bin jetzt ein Unternehmen und ich will mit euch Kontakt aufnehmen, ich will mehr wissen, wo wo erfahre ich das alles, wo kann ich tiefer eintauchen, was sind die, was sind die Links, die wir ganz dringend in die Shownotes tun sollen?
0: Ähm, unbedingt einmal äh, unsere Webseite ähm, www.bracenet.net ähm, dann sehr gerne unsere ähm, Social Media Kanäle, weil da kommunizieren wir auch sehr, sehr viel drüber, ähm, sei es Facebook Bracenet oder auch ähm, Bracenet unterstrich Save the auf Instagram oder Oceancrime.bracenet ähm, auch auf Instagram, wo jetzt ähm, alles zu Themen, die einen vielleicht interessieren, über den Podcast noch läuft.
1: Sehr cool. Und dann frage ich ja immer, wenn ich wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen, was ist das Thema und wen soll ich für dich einladen?
0: Ähm, das Thema wäre mit Sicherheit Nachhaltigkeit und auch ähm, Geisternetze, ähm, weil uns das einfach umtreibt, jeden Tag und ähm, wir da das einfach mittlerweile unser Fachgebiet ist, worüber wir ähm, ja erzählen wollen würden und näher bringen würden, dass man da was man alles machen kann, ähm, also auch selber, für sich selber in seinem Konsum. Ähm, da könnte ich jetzt zwei Tipps mit auf den Weg geben. Das wäre einmal die App runterladen, ähm, Replace Plastic, also sobald man im Supermarkt die Hand ausstreckt und irgendwas konsumtechnisch in der Hand hat, wo man denkt, ah, die könnten mal eine geilere Verpackung machen. Ähm, aber ich möchte trotzdem diese Packung kaufen mit den Sachen, weil das meine Lieblingssüßigkeiten sind, dann ähm, scannt man einfach nur den Barcode und ähm, die Firma Replace Plastic schickt automatisch eine E-Mail an das Unternehmen und äh, da drin steht dann bitte ähm, überlegt euch etwas Neues für eure Verpackung und das war's dann schon, das schickt man einfach nur ab, äh, das ist so das Einfachste, was man machen kann, ohne seinen, seinen kleinen Kosmos ähm, zu verändern und ähm, einladen ähm, wäre mit Sicherheit ähm, ein Vertreter jeder Partei in der Politik, um mit denen zu sprechen.
1: Okay, ich mache das Fass jetzt nicht auf, dass ich dich frage, was du dir von der neuen äh, von der neuen Regierungskonstellation im, im, im Hinblick auf Nachhaltigkeit erhoffst, ähm, das heben wir uns vielleicht für ähm, das Nachgespräch nach deinem Bühnenauftritt auf, dann ähm, wäre die nächste Frage, hast du außer eurem eigenen Podcast, den man ganz dringend hören muss, ähm, noch andere Medientipps, Bücher, Filme, Dokus, wo du meinst, ja, wow, das um muss man einfach das sehen. unbedingt
0: von Ian Urbina ähm, sich angucken, ähm, auf Social-Media-Folgen Daria Daria, Luisa Neubauer ähm, und Luisa Dellert gerne auch. Ähm, da, wir sind sehr in unserer Bubble natürlich auch, ähm, aber das sind so die Leute, die sich sehr ähm, objektiv, konstruktiv mit diesen Themen auseinandersetzen ähm, und ähm, ja, auch als Privatperson mit ihrem Namen da stehen, häufig viel Kritik erfahren und ähm, da einfach wirklich das ganze Herzblut reingeht von denen und äh, geht da auf die Accounts von denen und lasst mal ein bisschen Liebe da ähm, und supportet die einfach und hört euch einfach mal an, was die machen. Sehr interessant, auch wenn man ähm, generell auch Luisa Neubauer zum Beispiel mal folgt, die sitzt auch regelmäßig bei Lanz und Co. in den Talkshows. Es ähm, ist äh, auch sehr amüsant, ähm, wie sie den, ähm, ich sag jetzt mal, alten weißen Männern, ähm, dass Wasser mehr als reichen kann.
1: Ja, sehr schön. Und dann zur allerletzten Frage. Wenn wir in der nächsten Woche, bis die nächste Episode rauskommt, etwas anders machen sollen, was furchtlos neu ausprobieren sollen, was sollten wir tun? Mm
0: furchtlos neu ausprobieren. Ähm, also ich habe jetzt, ich gebe mal so drei, vier Tipps raus. Also Replace Plastik war der erste Tipp. Mhm. Äh, der nächste wäre, ähm, wenn ihr Flaschen mit Bandarolen ähm, in den Müll schmeißt, wenn ihr sowieso schon Müll trennt, schneidet ähm, die Bandarolen einmal ab und nehmt die Deckel ab. Versucht keine Sachen mit schwarzem Plastik zu kaufen und versucht generell einmal, ähm, also pickt euch eine Sache davon raus, nicht alle auf einmal, sonst wird es kompliziert. Ähm, und nehmt einfach mal generell, ähm, wenn ihr die Replace Plastik App nicht verwenden wollt, ähm, jedes Teil, was ihr in die Hand nehmt, hinterfragt einfach mal die Siegel, die da drauf stehen. einfach vor euch im Kopf, ob ihr das dann nachschlagt oder nicht. Aber ähm, hinterfragt mal, was da drauf steht. auch die Botschaft an, ähm, wenn da drauf draufsteht, ähm, zum Teil 70% recycelt oder so, geht einfach mal auf die Seite, pickt euch ein einziges Teil raus und ähm, guckt mal und versucht nachzuvollziehen, ob irgendwie transparent möglich ist, zu sehen, woher das, wo das herkommt.
1: Das ist eine ordentliche Challenge für die nächste Woche. Ich wünsche euch allen ähm, und mir viel Spaß. Also Replace Plastic ist äh, quasi gleich im Nachgang auf meinem Handy installiert. Das finde ich einen super coolen Tipp. Ähm, Madeleine, vielen, vielen Dank für diese äh, komplett neue Welt, für die Unterwasserwelt mit den schrecklichen Geisternetzen, die du uns hier eröffnet hast und äh, für die spannende Journey, die ihr seit 2015 äh, geht, um ähm, die Meere etwas sauberer und vielleicht den Planeten etwas besser zu machen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert einmal etwas tiefer über das Thema Nachhaltigkeit Nachzudenken. Und es hat dich vielleicht auch inspiriert, furchtloser zu werden und eine furchtlose, vielleicht auch nachhaltige Kultur zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Du weißt es, dieser Podcast ist mein Herzensthema und dein Feedback ist deutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst einen oder einen, dann schreib mir einfach an podcast@janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten solche hörst. Und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos. Dein Ja.